0: Just. Jag sänker mig lite där. Men då är vi faktiskt redo. Ja. Välkommen till min podd, Din röst, Claes Blomgren. Tack, Sandra. Kära Claes, säger jag, för du är mm. viktig för, för mig och vår familj. Det här blir ett speciellt samtal. Mycket speciellt eftersom vi har möts i en situation som, ja, som ingen vill hamna i. I alla fall ingen mm. förälder, eller ingen människa kanske egentligen på den sidan vi var i alla fall. Du är läkare, professor i pediatrik, och, det vill säga och överläkare i barnonkologi. Du är även specialist på hjärntumörer hos barn och forskare inom det området. Jag hoppas och tror att vi kommer att se ett paradigmskifte inom barncancerforskningen om några år- med det menar jag att en specifik upptäckt inom ett område kan leda till stora framsteg på helt andra områden. Men för det krävs stora resurser, kompetens och tid. Jag tror att vi kan komma att snubbla över något. Hitta nya verktyg och nycklar som leder till stora framgångar. Det har du sagt för några år sedan i en intervju. Som läkare har ju du en otroligt gedigen och lång utbildning och du måste ju därmed ha hört en massiv mängd föreläsningar och tal under din tid, både som utbild under utbildningen och, och efteråt. Och du måste ju även själv ha stått för en del föreläsningar. Mm. Vad har du för relation till att höra och tala inför andra?
1: Första gången jag skulle hålla ett föredrag själv var jag så nervös att jag fick tunnelscend och höll på att kräkas. <laughs> inte helt ovanligt? Nej, jag tror det är mm, mycket, vanligt. mycket allmänmänskligt. Så att övning ger färdighet. Ju fler gånger man gör det, desto lättare blir
0: det. Mm. Men när vi satt igång ljudet här så fick du på dig lurar och säga jag tycker inte om min egen röst. Nej. Gör du inte det?
1: Eh, nej, <laughs> men jag har också läst om att det också är vanligt, för att man, man hör sin röst själv på ett helt annat sätt än den som kan spelas in och sen man kan få ta del av efteråt. Absolut. Eftersom det ljud som min röst åstadkommer når mina öron via ben i skallen och olika saker, så att den, den, det blir en annan röst jag hör när den ja, spelar. Ja, vi har ju
0: en annan ljudbild faktiskt. ja. Det är, det är märkligt och det är också en vanesak tror jag. Jag tror att alla som de gång har spelat in sig på kassettband när man var liten tyckte det var jättekonstigt. <laughs> och sen, sen så vänjer man sig. Liksom. Det, så är det ju faktiskt. Ha. Men 1985 började du på läkarlinjen vid Göteborgs universitet. Mm. Hur blev det valet läkare för dig?
1: Det var inte självklart alls. Jag kommer inte från en familj med akademiska traditioner. Men jag var förstås väldigt nyfiken på medicin som fält. Även om jag hade inte hade någon egentlig bild av vad det skulle innebära. Jag kom inte in på första försöket. Jag började studera på Chalmers och läste kemiteknik. En termin och sen kom jag in på läkarlinjen som det hette då. Ja, just det. Och det är jag väldigt glad för.
0: Aha. vad gjorde dina föräldrar?
1: Mamma var textillärare och pappa var fotograf.
0: Jaha, det ser man. Och den här långa utbildningen då, tyckte du att det var lätt att ta till sig det som ni skulle lära er?
1: Ja, det som vi förväntade oss lära oss och tentera av, det var inte svårt. Det var faktiskt mycket svårare att läsa på Chalmers. Det är mycket högre tempo, Jaha. högre krav på, på ett annat sätt. Mm, men på läkarprogrammet så läser man en kurs i taget och man fokuserar på i, i regel och tenterar av det och så går man vidare. Sen kan jag tycka, och det tror jag att du kommer att fråga mer om sen, att det finns så mycket i, i det här jobbet som man inte kan lära
0: ut. Mm, just det. Det är mycket Men, learning by doing.
1: Ja, mm. och, och mentorskap och eh, man tar det steg för steg.
0: Men när du då hade läst till läkare så valde du sen att eh, rikta in dig på barn. Mm. Var det ett, ett självklart val för dig? Var det någonting som väckte intresse tidigt under utbildningen?
1: Ja, fast det är också lite läskigt mm. med barn. Det innebär utmaningar och eh, ett annat förhållningssätt och... Så det var, jag tror att om du frågar ett stort antal läkare så kommer de flesta att svara att det var en slump att jag hamnade där jag hamnade. Ja. Men jag tror inte på slumpen utan det beror på omständigheter som vi kanske inte riktigt helt förstår. Men i efterhand så ser det ändå logiskt eller rimligt ut att man hamnade där man hamnade. Ofta tror jag att man hamnar i en miljö där man känner sig hemma. Justa. Av något skäl. Och man provar sig fram kanske. Och sen pl plötsligt så känner man att ja, men det här är bra. Oh. Jag har faktiskt inte träffat mer än en enda kollega som visste redan från början vad man ville bli. Och så blev det. Mm
0: -hmm. Nej, speciellt. Men att eh, sen då gå vidare och bestämma sig för att arbeta med barn och cancer. Mm. Hur blev det så?
1: Jag... Började forska tidigt och forskade, kom in på, ett, på området hjärnskador i nyfödhetsperioden och djurmodeller för det. Så jag hade egentligen tänkt att bli neonatolog, nyfödhetsläkare. Ja. Men av olika skäl så, de som jobbade på barnonkologen i Göteborg, de stämde ett möte med mig och sa du, du har en... Du har jättemycket kunskap om skademekanismer i hjärnan. Vi vet att när våra patienter får strålbehandling bland annat så skadas deras hjärnor, och deras hjärnor men vi vet inte riktigt varför. Kan inte du sätta upp en djurmodell för det? Och för att göra en lång historia kort så gjorde jag det. Fick pengar från barncancerfonden. Mm
0: -hmm.
1: Vi började studera detta och det blev är väldigt intressant.
0: Vilket år pratar vi nu? Hur länge sedan är det här? 2002 kanske. Ja, okej, okay. 20 år sedan. Ja. Så det, var, det började med forskning alltså? Ja. Wow, okej. Okay. Och sen
1: på, på, under ganska många år så gjorde jag både och. Mm. Eh, barncancerforskning och perinatal hjärnforskning. Mm. Men, och sen när det var dags att börja bli vuxen och jobba kliniskt efter att ha blivit barnläkare- så kände jag att jag trivdes spett väldigt bra med barnonkologerna mm. och frågade om det fanns plats där och det gjorde det. Mm -hmm. Så gick det till. Gick det till.
0: Mm. I samarbete med Elgiganten vill jag belysa det digitala utanförskapet. Teknik och digitala verktyg blir en allt större del av våra liv. Detta leder också till utmaningar då flera samhällsgrupper riskerar att hamna utanför den tekniska utvecklingen. Elgiganten har sedan länge arbetat med att motverka det digitala utanförskapet som råder i samhället och vill belysa den problematiken. Elgiganten har också en fond där öronmärkta pengar går till insatser för just detta ändamål. Genom Elgigantens fond bidrar de årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka det digitala utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se När du berättar för andra människor vad du jobbar med, vad är den vanligaste reaktionen du får?
1: Det är också en jättebra fråga. Jag brukar försöka säga att jag är barnläkare. Beroende på hur, om man sitter på, alltså, på en restaurang eller man träffas och minglar så brukar jag undvika att säga att yeah. Men om man har ett lite mer förtroligt samtal och kanske inte bara ska prata 30 sekunder så... Så ska jag säga det och den vanligaste reaktionen är oj, det låter svårt och tungt.
0: Ja, precis. Och det är ju den vanligaste reaktionen när man överhuvudtaget pratar om det här ämnet, förstås. Mitt intryck av dig det är att du är en lugn, varm och tillitsfull person som inger stort förtroende. Du tar dig tid, en lyhörd och en ovanligt empatisk läkare i min ögon. Och du har alltid barnet i centrum när det är med, på ett sätt som faktiskt inte alltid är helt självklart för andra. Kan du hålla med?
1: Det var väldigt snällt sagt. Jag försöker sätta barnet i centrum, men det är också sånt som jag har snappat upp från andra kollegor som känns så helt så rätt.
0: Mm. Vi ska ta oss tillbaka till det ögonblicket som för alltid kommer att ha ett satt sig fast i mig. Den allra första gången vi möttes. Som också är skälet till att vi faktiskt sitter och pratar här idag. Du har varit med om många sådana möten. Medan jag bara har varit med om ett. Eh, vi hade under, under en dryg veckas tid förstått att det var något som var fel med vår yngsta dotter Lycka. Som då var sju och ett halvt år. Hon hade fått kraftigt försämrad syn på ett öga. Och när vi blev skickade från en vanlig ögonmottagning till Nya Karolinska så var det som att ett rejält maskineri drog igång. Och det var tydligt att det var något som inte stämde. Och efter några dagars utredning så fick vi tid för en skiktröntgen. Det var en måndag. Och då på eftermiddagen så fick vi veta att man hade upptäckt en förändring bakom hennes ena öga. man hade snabbt då dagen därpå ordnat en tid för magnetröntgen- vilket i sig är väldigt svårt att få en tid för, visste vi ju. Och dagen därpå var en gråkall november tisdag 2017. Och efter att Lycka hade röntgats så hade hon, hon hade fått lite lugnande där i magnetkameran så att hon skulle ligga still. Då låg hon och då till där på rum 23 på barnneurologen på Nya Karolinska var vi då. Medan vi väntar på att någon skulle komma och lämna någon form av besked till oss och plötsligt så öppnades dörren. Och du kom in i rummet tillsammans med de här två neurologerna som vi hade träffat en del under den gångna veckan. Och då såg jag ju skylten på din rock där det stod överläkare barnonkologi. Och då, då förstod vi ju att det rörde sig om cancer. Och det här ögonblicket var ju förfärligt. Jag kommer ihåg att jag inte kände mina ben. Men jag minns allt väldigt tydligt. Det hade varit en, en extremt ansträngande vecka. När utredningen pågick eftersom vi inte riktigt visste vad man letade efter. Och det var som att det bara gick runt, runt, runt allting. Sen så var det som att en torktumlare bara stannade när du började prata. För du talade direkt till Lycka. Jag kommer, visa, jag kommer ihåg exakt vad du sa. Du sa, hej Lycke, nu har vi förstått varför du inte ser på ditt öga. Det sitter en slags klump bakom som har tagit synen och det är en tumör. Och du sa väldigt tydligt och raskt att det är inte är en dödlig tumör. Du ska få medicin så att du kan fortsätta se på ditt andra öga. Det kommer vara jobbigt och du kommer ta tappa håret men, och du kommer bli trött. Men sen kommer det bli bra. Och allt det här gick kanske på en minut- och jag förstår ju helt att du kanske inte minns det här men vi är en av alla familjer du har mött i en liknande situation. Men för alltid så kommer jag att fråga mig hur du gör när du går in till en familj så här första gången och du vet att det du berättar kommer göra dem förtvivlade. Vad tänker du innan du går in? Det är faktiskt en jättebra fråga. Jag blir också
1: berörd när du berättar jag ser hur dina minnen berör dig. Mm. Det var faktiskt, om jag bara får backa lite- så var det nog en, en, mer en slump än du anar- för att, att det var just jag.
0: Ja, jag förstod det. För jag
1: råkade vara sjör den dagen. Ja. Och de, de sa uppe på avdelningen- att det är en familj här nere som- de, de, de vet att någonting är fel- men och, vi måste ge dem ett besked. Kan inte du göra det? Annars är rutiner ja. att man gör det under- så här kontorstid
0: ja, just Under, det.
1: när allting är lugnt och allt fungerar ja, för det här var bättre. ju framåt kvällen ja mm. så, men det tyckte jag kändes angeläget så jag gick gärna ner och då ville jag ju först förbereda mig och skaffa all den information jag kan mm. förstås så att jag säger rätt saker just det så jag tittade på bilderna och läste röntgenutlåtandet och och sen gick jag ner Mm. Och då ser jag ju de andra kollegorna och sköterskorna där som står och är stressade. Därför att ni är stressade, de plockar upp er stress förstås. Mm. Man blir stressad själv, det är naturligt. Och sen försöker jag ta några djupa andetag och nollställa mig och vara öppen. Och ta in det som sker i rummet. Mm. Jag minns faktiskt det här samtalet väldigt väl själv. Därför att det kändes som att det, det blev bra. Mm. Det landade bra hos er, för ni är en sån bra familj.
0: <laughs> ja, alltså, det var ju svår... Jag kommer ihåg att vi hade den här överläkaren som var med från neurologen, en äldre man. Jag frågade honom precis liksom när vi skulle gå hem. Så här, är det här i din värld liksom... Ett katastrofbesked på något sätt, så jag. Någon där, så jag. Och då sa han så vet du, jag vet inte. Nej, det finns, det finns mycket, mycket värre besked liksom att få. Och det förstod ju vi väldigt raskt också. Att det verkligen finns mycket värre besked att få. Men det var ju, det var ju helt klart så att de här åtta, nio dagarna som föregick den här mm. stunden hade ju varit mycket, mycket värre. För det är ju mycket värre att inte veta. Ja, precis. Och där var det ju också väldigt... Det var väldigt tydligt att du, du sa ju precis det upplevde jag som du var tvungen att säga. Det vill säga du informerade om vad man visste. Mm. Och du sa det som var väsentligt och viktigt. Men när du då, jag tänker generellt att balansera en sån här situation. Och ha närvaro och kompetens att säga saker på rätt sätt. Jag är ju tacksam att du förmoderar att göra det då. För att det bidrog till att vi kunde hantera det, okej, okay, tror jag. Men jag är fascinerad liksom, som läkare i den här världen som är verkligen på liv och död. Om där man måste väga orden. Hur förhåller du dig till de svåra samtalen?
1: Jag förstår ju vikten av att säga det som behöver sägas. Vi måste berätta det vi vet, precis som du sa. Men... Det känns också väldigt viktigt att berätta, sätta det i ett sammanhang. Just det. Och sen är det förstås så att när man sitter i en sån situation så kan man bara ta in lite information. Man kan inte man måste avportionera det och upprepa det sen under upprepade möten med andra läkare eller sköterskor eller annan personal. Så säger det som är viktigt så att man, man får... Man kan sätta det i ett sammanhang och få en struktur.
0: Verkligen, just det. det jag, min bild är att du och dina kollegor i de situationerna, när ni ska svara på frågor från liksom, ja, ledsna eller rädda föräldrar, och, mm. ni, att ni verkligen vägrar era ord. För ni kan inte säga för mycket och lova för mycket, men ni ska ändå svara på frågor och kommunicera det ni vet. Men är det viktigt för dig att kommunicera ut någon form av hopp? alltid?
1: Ja, det är det. Mm. Det vore alldeles fel att ta bort hoppet. Mm. Och särskilt som i, i lyckesituation- så fanns det ju ingen anledning att vara- ödesmättad nej, på något sätt.
0: Var, nej, precis. Absolut. Alltså, det måste ju också vara lite speciellt. Jag tänkte på det då när jag såg din skylt- som är på din rock. Att bli en, en person- som bara med sin blotta uppsyn kan väcka mm. liksom, förskräckelse. Mm. Uh, det måste ju vara jättemärkligt. För det är ju det är inte dig man är rädd för. Det är ju liksom att träffa en barnonkolog, kanske.
1: Mm. Självklart.
0: Mm. Men lite generellt tänkte jag att vi bara skulle prata om några termer som du rör ibland, och som jag själv nu har fått kunskap kring. En kunskap som jag liksom aldrig har bett om egentligen. Men som har kommit att bli viktig, såklart. Hjärntumör. Lyckestumören heter optikus glioma det är ju en synnervstumör. Men, så den sitter inte i hjärnan, men den betecknas ju som en hjärntumör eftersom mm. den sitter i huvudet. Och det är därför vi har träffat dig bland annat då. Men hjärntumör till exempel, det är ju mycket mer än en sjukdom. Hur många olika typer av hjärntumörer känner du till?
1: Det där är faktiskt en bättre fråga än du kanske anar.
0: <laughs> För du vet det inte svaret uh, själv. <laughs> ja,
1: det kan jag... <laughs> um, Därför att det här är ett starkt dynamiskt fält. Vi lär oss väldigt mycket och har lärt oss väldigt mycket de senaste 5-10 åren som gör att vi ritar om kartan mm. väldigt mycket. Så att vi klassificerar om dem. Och varför klassificerar man dem? Jo, det är för att de som liknar varandra ska få liknande behandling. Mm. Inte för tung behandling och inte för lätt behandling utan avpassad för att nå rätt resultat. Just det. Och där... Börjar man närma sig en, en extrem i, i andra riktningen att eh, alla tumörer är unika.
0: Mm.
1: Det är inte riktigt sant för många är, liknar varandra, men samtidigt är alla människor olika. Just. Det. Och det finns ett modeord i medicinen idag som kallas personalized medicine. Mm. Eller där man individualiserar behandlingen. Beroende på just den patientens sjukdom. Oh. Och det finns en extrem åsikt som menar att eh, varje tumör är unik och ska ha sin alldeles unika behandling.
0: Mm -hmm.
1: Riktigt så kommer det inte att vara. Men eh, för att har svarat väldigt långt på en kort och koncis fråga så, så finns det nog fler hjärntumörsorter än vad vi tror idag.
0: Mm. Just det. Och om någon säger att man har en hjärntumör så är inte det samma sak som att en annan säger att man har en hjärntumör.
1: Det kan vara helt olika. Ja. Helt olika prognoser. Och
0: det kommer jag också ihåg från den här ögonblicket. Inte kanske då när vi träffades första gången men sen när, när vi kom tillbaka och vi skulle... Eh, Lycka liksom fick ju en sån här portakatt i bröstet, en, en liten knapp för att ge medicin i. Och då gick ju en sköterska igenom liksom att vet du nu varför du har fått den här och medicin och vid det laget hade hon ju en klasskompis väldigt osannolikt, rent statistiskt faktiskt att de var två barn i samma klass som hade varsin cancerdiagnos eh, som också var på avdelningen och han hade en helt annan typ av behandling och en helt annan typ av diagnos så hon kände ju bara till den här världen utifrån honom mm. och då kommer jag ihåg att du sa till henne att du får inte tro att det kommer att bli så här för dig för att det är en helt annan sjukdom och då sa ju den här du ha ja, det är cancer det är över 300 sjukdomar och det är ju, där backsnade ju jag också på det antalet. Att man liksom inte, det är, det är stigmatiserat att prata om cancer och i synnerhet barn och cancer. Mm. Men det är ju, och det är, den ena situationen är ju inte den andra lik. Och vi stött ihop med så många situationer på de åren vi har varit uppe på sjukhuset. Um, men de här olika benämningarna då, på till exempel olika hjärntumörer, det skiljer sig också mellan barn och vuxna. Ganska ordentligt, eller mm. hur?
1: ja. Vuxna drabbas av andra sorters hjärntumör i stor utsträckning. Hmm.
0: Beskrivningar av tumörer som godartade eller elakartade har jag också förstått. Det är mer vanliga begrepp i folkmund utanför medicinvärlden egentligen. Ehm, trots att vår dotters tumör då ses som snäll i de här sammanhangen så är det ingen av er läkare som inför oss har sagt ordet godartad. Utan ni har valt att använda ordet Låggradig, det vill säga att den har växt långsamt. Mm. Hur är det med de här begreppen egentligen, och vad står de för?
1: Det är, precis, det är precis som du säger. Man delar in, man graderar tumörer baserat på hur snabbt cellerna delar sig i fyra grupper: 1, 2, 3, 4, där 1 och 2 är låggradiga och 3 och 4 är högggradiga. Mm. Och 1 och 2 är då godartade skulle mm. man kunna säga därför att de växer långsamt och tre och fyra är elakartade just det men sen kan en godartad tumör sitta på ett elakartat ställe precis och ge väl så mycket besvär yeah. så att det kan skicka fel signaler
0: så ni använder inte de begreppen?
1: Nice, nej, och sällan
0: och det tycker jag är jättebra att ni inte gör det för att det eh, jag fick kämpa lite med det där kommer jag ihåg för att eh, vi har mycket läkare i släkten och därför var det ofta, kom de här grejerna upp liksom att, att ni hade sagt låggradig och det hjälpte ju alla alla förstod ju vad det innebar men då folk utanför medicinen ville ju gärna säga, ja ah, men nu har du att då är det ingen fara, då är liksom faran över men det sa ju du också jättetydligt i början att det här är en, en ganska snäll tumör men den är väldigt krånglig och kan bråka med, med diverse saker så att det kommer liksom bli jobbigt i alla fall och precis så har det ju faktiskt blivit jag är ju, eh, nu har jag fått lite distans i den här situationen eftersom hon har varit utan behandling i två och ett halvt år. Eh, vilket gör att när jag pratar om det här eh, som händer då och då så tycker jag det är viktigt att liksom belysa att trots att jag vet att vi har varit en av de familjerna som har haft tur. Det vill säga vi har haft en låggradig tumör, en tydlig diagnos, hon har haft ett ganska okej läge. I hur den är placerad och vad ni valde att göra. Trots allt det så har ju upplevelsen varit massiv att bearbeta. Och stor och mm. ja, dramatisk. Och en, en sorg att, att hennes uppväxt skulle bestå av så mycket mm. sjukhus. Eh, och allt som det har inneburit. Men där har ju också varit en stor grej att kämpa med som förälder. Att, att, att man får nästan dåligt samvete då när man tar det här kräkande, trötta, bleka barnet- som har varit inne sedan åtta på morgonen- och så åker man hem vid fem. Och så vet man att man får i alla fall åka hem. För att det finns så många där uppe- som inte åker hem. Och den, den balansen har varit jättesvår- för att jag har upplevt- att jag inte riktigt haft rätt till min sorg. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är liksom mm. för att jag har, har, vi har varit- de tursamma på igen När du möter familjer- i olika situationer där uppe. En tuff dag på jobbet för dig- är ju något helt annat än en tuff dag på jobbet för någon annan. Hur tar du hem det då?
1: Jag försöker komma ihåg ett råd- som en intensivvårdsläkare gav en gång på en föreläsning- att inte låta det landa på köksbordet hemma. Mm. Utan istället bearbeta det med kollegor.
0: Så ni stöttar varann?
1: Ja, vi pratar mycket.
0: Mm. Mm. Den är ju ett starkt kollegium. Det är ju inga. Eh, det, nu har vi haft tur, tycker jag, som har mött eh, många som vi har mött uppe väldigt, väldigt bra. Och med, vi har kunnat ha en viss kontinuitet i att jag har varit lite liknande gäng. Lite samma, samma personer vi har fått stöta ihop med. Och det fina tycker jag var ju extra fint att det var du som också så att säga, skrev in henne, gav besked och så vidare. Och hade genomgången med oss i början. Det var där i vintern 2017. Och sen även faktiskt var med sista dagen och sista äh, gången som hon fick behandling. Så det, det cirkeln slöts lite där. Mm. Men en sak som du också gjorde som var så fin, det är att du gick liksom en extra liten mil. För att den dagen eh, som lyckades skulle operera in sin portakatt så skulle de ha en eh, Nobel lunch i hennes skola. Och då gick hon i ettan. Och då var hon ju på vippen och missade det här. Men sen, sen blev det faktiskt så att hon till slut kunde gå. Men då så sa du till henne, ja, då ska, då ska du få en grej av mig, sa du. Och sen så kom det ett brev en kväll, eller en dag, eh, hem i brevrådan. Som var till henne och så öppnade hon det och där låg det en stor fet chokladmedalj från KI som var en Nobelmedalj. Och så var det ett brev från dig där det stod att här är en Nobelmedalj till dig Lucke, okay, ifall du missar din lunch. Mm. Och det var fantastiskt fint och någonting som kanske tog dig några minuter men det kommer också alltid vara ett minne som har ätsat sig fast. Och om alla läkare hade gjort så så tror man hade haft en lite annan... liksom mjukvärderad känsla av att gå upp till sjukhuset. För att man vet att man liksom ja, man har den här omsorgen från en del som är så fantastisk. Det hade jag glömt faktiskt. Hade du? Ja, det har inte vi glömt. <laughs> inte hon heller. Mm. Men du har ju mött ett stort antal familjer och barn som har behandlats för alla möjliga cancerdiagnoser som du har visat dig vara expert på och tagit fram en plan för och om du till exempel träffar barn som har blivit vuxna eller familjer som faktiskt har fått förbli intakta tack vare bland annat din kunskap vad gör det med dig att fundera på att träffa på någon som du har hjälpt
1: man behöver inte gå så långt för att eh, känna att man faktiskt kan göra skillnad vill det, det vill vi alla göra, göra mm. skillnad. I stort eller smått. Ja. Och med, jag kände också att samt vårt första möte blev bra. Och det, det fyllde mig med en stark tillfredsställelse. Och sen är det, är det givande, det är faktiskt jättefint att få möta samma familj, samma familjer under ett antal år tills mm. de är färdigbehandlade och sen tills de fyller 18 eller slutar gymnasiet. Mm, För vi precis. släpper ju inte...
0: Nej, man ja, hänger där uppe man. tills ja. de blir vuxna ibland. Ja.
1: Så, och det, det känns, och det är också fint, mm. ett privilegium att få göra det.
0: Mm. Jag pratade med min ä, syster om det här med att ä, ha kontakt med läkare som man får förtroende för. Som ger en ett jobbigt besked och som sen är med och svarar på frågor och över tid faktiskt håller kontakt och faktiskt också lite grann håller i taktpinnen. Det skapar ju en, en väldigt, ett band för evigt. Och så är ju du för vår familj. Är det en märklig roll att få? Att bli liksom uppburen som figur i någons ögon? Ja,
1: det ser jag. ser Det, det är inte riktigt så. Det är inte alla heller som där det blir så. Nej. Alla öden är olika.
0: Mm. Det är många som tänker tror jag, i föräldrasituationen- så här, vad hade vi kunnat göra annorlunda? Ja, den Ring... frågan får jag nästan alltid. Ja, jag förstår det. Och det, det är jättekänsligt tycker jag. För att, um, jag kommer ihåg när vi hade valt att vara öppna kring att det hade hänt oss. Det var liksom egentligen enkla skälet till att så här, vi känner mycket folk- och istället för att säga- på Ica, liksom, hej, hur är läget? Ja, det är bra. Istället för att bara känna att man skulle förställa sig så sa vi nej, vi säger som det är till alla mm. Och så. Men då när vi valde det så var det ju folk som skickade meddelanden ibland och något mejl här och där om allt ifrån att vi inte skulle gärna socker eller att vi hade gett mm. henne för mycket socker eller att vi inte skulle låta henne få cytostatiska behandlingar ni hade planerat för utan istället be om kollidialt silver och gurkmeja. Jag minns att vi nämnde det här för dig vid något tillfälle i början och att du blev så irriterad på det där. Och det blev ju jag med men hur ofta får du höra om sådana här liknande situationer?
1: Det är oftast inte. Men jag, alltså jag, det är jättebra att ni var öppna. Det är så mycket som ni orkade till de människor ni orkade. Men det väcker ju mycket känslor hos dem. Precis som det har väckt hos er en gång. Mm. Barn och cancer hör inte ihop sig i barncancerfonden. Mm. Och det väcker ångest. Det väcker rädsla. Det väcker mycket känslor. Därför att det är så... Tvärt emot naturens gång. Barn ska inte gå bort före föräldrarna. Precis. Och det gör de ju lyckligtvis inte heller nu för tiden. Men det är, det är ju också en utveckling som har gått ganska fort. Men och när, när rädsla kommer in i bilden så försvinner ofta rationaliteten. Det har vi också sett i politiken mm, de senaste ja. åren. Mm. Uh, och då kommer sådana här saker, man, man, man greppar något som man tror på av något skäl. Mm. Uh, man ska inte acceptera cytostatika. Man, man, man vänder ryggen till skolmedicinen som vi kallar den och, mm. och sätter sitt hopp till andra behandlingar eller andra sätt att se på saker, andra kunskapsparadigm som inte vi delar. Nej. Och det är tråkigt och det är, ju, det är ju faktiskt också till och med förbjudet i lag. Ja. Kvacksalverilagen, som egentligen heter något annat, mm -hmm. säger att man får inte behandla cancer och man får inte behandla barn om man inte har en legitimerad yrkestitel.
0: Nej, men det är ju verkligen en, en reflektion jag hade att skulle jag själv ha råkat ut för en diagnos jag tror att jag hade lyssnat på er, men jag hade varit öppnare mm. för att prova något annat. Om det ja. gällde mig. Men jag skulle ju aldrig gambla med mitt barns livskvalitet. När det finns något framforskat. Och det var ju en del då förvånade över, så att säga. Och där, det där skapar ju en skuld. Och skuld tycker jag också är viktigt att prata om. Mm. I det här att... Eh, jag tror inte det finns en enda förälder som har varit uppe på en barnonkologavdelning och, och är inblandad i ett, ett ärende som rör en eget barn som inte har frågat sig varför händer det här henne eller honom? Mm. Vad mm. hade jag kunnat göra annorlunda? Har vi bott där det är mycket avgaser? Har vi gett mm. henne fel mat? Har vi stressat fram någonting? Det är så oerhört mycket svarta tankar ändå, mm. trots att folk inte skickar sina oanvända råd. Eh, och det, det, jag vet inte om det går att komma ifrån.
1: Nej, jag tror inte det. Man måste komma igenom det. Just det. Jag, tror att det, jag tycker det är jättefint så som du belyser och, och, och säger. att Dels fick honen i våra ögon snällare diagnos. Mm. Vilket i sig kan leda till skuldkänslor. Precis som syskon kan få skuldkänslor för att det inte drabbade dem. Verkligen och det är viktigt att bejaka det mm. så att man kan förstå att ja, det, det, det är inte konstigt att jag känner så här Nej. och sen kom, kunna lägga det bakom sig eller i alla fall leva med det
0: och jag tror också att skulden kommer bli på sikt också det barnets kan det bli att, ja. att, att det tog upp så mycket kraft av
1: tid och ja. från familjen det kan familjen. jag se redan att,
0: mm. uh, att hon kan reflektera över att gud vad mycket ni har varit ledsna och oroliga för mig det är svårt. Jättesvårt.
1: Och den frågan som du ställde om är det något vi hade borde ha gjort annorlunda, den hör jag från alla föräldrar mm. upprepade gånger.
0: Och då svarar du alltid nej.
1: Ja, <laughs> för så är det. Och det, det är också speciellt med barncancer. Mm. Om, man, om man som lekman hör ordet cancer, så finns det ju många livsstilsrelaterade cancerar där man hade kunnat göra annorlunda. Men de, de finns inte hos barn. De har Nej. inte hunnit, hunnit dit.
0: Nej, precis. Nej. Du har ju vid ett flertal tillfällen fått forskningsanslag från barncancerfonden som du nämnde tidigare. Hur går det till när man ansöker om att få stöd mm. för sin forskning?
1: Det är mycket jobb. Man ja, kan tänka det. Man måste skriva ihop en, en ansökan som ska se ut på ett visst sätt mm. samla mycket material och formulera sig på ett bra sätt, både populärvetenskapligt och på andra sätt och så försöka övertyga de sakkunniga som ska läsa ansökan om att det här är värt att satsa på Just det. för de flesta ansökningar blir ju inte beviljade
0: Nej. Vad är det senaste projektet som du har fått stöd för? Vad handlade det om?
1: Det var mitt så att säga, övergripande projekt som handlar om effekterna av strålning mot hjärnan och varför man får en inflammation i hjärnan. Mm. Och hur, som stannar kvar, Aha. kanske livet ut, och hur man skulle kunna släcka den. Och sen handlar den också om det som eh, inflammationen och andra saker ställer till med i hjärnan. Strålbehandling till exempel. Men även just bara att ha en tumör, att bli opererad eller få cytostatika. Det påverkar också hjärnan mm. på ett sätt som vi bara delvis känner till. Och det blir olika hos olika barn och ungdomar. Vi har hittat en möjlig medicinsk behandling som skulle kunna motverka eller kanske till och med driva den det förloppet baklänges lite grann och det om det fungerar bra så skulle det bli den första medicinska behandlingen eller farmakologiska behandlingen för sådana sena komplikationer som vi kallar det ja. så det handlade den ansökan också om mm -hmm. så nu vi har, det har vi tittat på i ganska många år och nu faktiskt till hösten så hoppas vi och tror att vi kommer att komma igång med en studie för patienter
0: det låter ju otroligt för det här med sena komplikationer är en väldigt viktig del för barn och familjer som är drabbade eftersom mm. man aldrig faktiskt riktigt vet vad det här kommer ge för effekter. Eh, inte efter en eventuellt avslutad behandling eller kirurgiska ingrepp mm. eller eventuella strålningsbehandlingar. I vårt fall så fick Lycke bara behandling Hon opererades aldrig i huvudet och hon eh, fick inte stråling eh, och då kommer jag ihåg att du också förklarade det här på ett väldigt bra sätt. Att den behandlingen hon fick var i era ögon så att säga, ganska basic eh, cytostatika behandling med två olika preparat. Och effekterna från dem, det vill säga biverkningarna, var de absolut vanligaste inom Systostatika. Det var håravfall, det var problem med mag- och tarmkanalen och det var eh, ledverk och problemat problematik med leder. Och då förklarar du så bra varför eh, det är just de här eh, biverkningarna. För att det är där cellerna förnyas snabbast. Mm. Och detta är väl så himla svårt att komma runt. Alltså kommer vi kunna mm. hitta ett cytostatika som inte ställer till problem? Jag tror det. Tror du
1: det? <laughs> eh, cytostatika med, med det, det som vi definieras som sitostatika. de kommer alltid att ha dem med biverkningarna. Mm. Men jag tror att med immunterapier, och det är ett brett begrepp i sig som innefattar många olika läkemedel och så kallade målriktade läkemedel, så tror jag att vi kommer att komma mycket längre och Slippa många av de biverkningar som klassiska cytostatika ger.
0: Mm -hmm. Vad tänker du eh, kring barncancerfonden? Vars medel alltså kommer från frivilliga givare, eh, privatpersoner och, och företag. Eh, de står ju i stort sett för all forskning på barncancerområdet. Och alltså inte staten.
1: I alla fall en väldigt stor del, mm. absolut. Och eh, det är fantastiskt att barncancerfonden finns- Oh. Den svenska barncancerfonden har ett oerhört starkt varumärke som, eh, som vi då får, och, och våra patienter, kommer de till gagn. Mm. Och svensk barncancerforskning skulle inte alls vara där den är idag om inte barncancerfonden hade funnits. Nej. Och vården... Precis. Forskningen har gjort skillnad för vården. Men barnkanserfonden stöttar ju också annan verksamhet som inte är direkt forskningsrelaterad. Nej, men precis, Och det ju. kan man ju tycka att ska det verkligen vara så? Mm.
0: Nej men det, det finns mycket att önska där, kan jag tycka. Att eh, man måste fördela om det där lite grann. De kan fortsätta vara viktiga. Absolut. Men de ska ju inte vara så ensamma som de mm. är, så att säga. Kan jag tycka. Jag är engagerad ja. i den lokala föreningen i barnkanserfonden. Och trots allt jag... Eh, trots allt jag har lärt mig under vägen och stött på i samband med lyckesdiagnos så när, avslutade, när, när behandlingen avslutades så blev jag väldigt ängslig och oroad och mm. tom ja. och då erbjöd barncancerfonden psykologhjälp mm. men inte i sjukhuset är det där någonting man bör se över tycker du?
1: ja det tycker jag det, det, är, det är också jättevanligt precis som du beskriver det så länge behandlingen pågår så har man en struktur och någonting att hålla sig fast i. Och sen när den är slut då tappar man greppet lite grann. Om man eh, kommer ut i ett tomrum med oh, ja. osäkerhet och ovisshet.
0: Ja, Jag upplevde det som att eh, när vi hade protokollet då, det ska vi också prata om kanske. Att mm. när vi träffade dig första gången för en genomgång vad som väntade så fick vi ett protokoll. Ett behandlingsprotokoll och det är ju som en mall. Mm för planen, vårdplanen, och då upplevde jag det som att när man hade det här protokollet och ert liksom schema och datum och tider, då var det som att åka på en upplyst motorväg um, en, en lång tid och man visste liksom att så här ser ut. Och det fanns en konsultsjuksköterska som informerade och gjorde att man begrep och vad man kunde råka ut för. Och det fanns alltid folk som liksom fångade upp en i stunden och framförallt Mm. barnet som var i centrum då men när behandlingen sen var över så var det ju som att ta på en oupplyst liksom skumpig landsväg där ingen, ingen liksom riktigt visste vart man skulle så kändes det väldigt, väldigt tidigt mm. och du minns att det var en läkarvän till oss som sa att det kommer vara som värst efteråt men hur tror du kommer sig? finns det något man skulle kunna göra för att undvika att det skulle kännas så där?
1: Mm. Jag känner ju igen det du berättar och det är en väldigt fin bild med en upplyst motorväg som sen övergår i en skumpig, icke-belyst väg. I protokollet så står det ju faktiskt vad som ska hända när behandlingen är slut. Mm. Så egentligen så finns det ju det, den vägen redan utstakad även där. Men den är inte lika, har inte lika många milstolpar. De är inte lika tätt. Nej. Men de finns ju där, fast det blir mycket mer tid emellan. Ja, det blir
0: lite mer famlande Blott, där. Så. ja.
1: Vi kanske skulle ta, ta till oss det- att man faktiskt skulle lägga till det re, redan- eller på ett tidigt stadium. Mm.
0: Absolut. Hej Claes, det här är Lycke. Jag bara undrar om du tror att det kommer finnas- något botemedel för barncancer snart.
1: Hej då. Hej Lycke, vad roligt att höra din röst. <laughs> ja, jag tycker att vi har bra botemedel redan idag- men det kommer att komma ännu bättre i framtiden. Det är jag övertygad om.
0: Tror du att vi kommer närma oss en lösning på det här med... Om man nu kan säga ordet lösning på gåtan, barn och cancer?
1: Om man går tillbaka till en av dina tidigare frågor som säger att det, fanns, det att det finns 300 olika cancersjukdomar. Så behöver vi 300 olika svar på det. är ja. 300 olika gåtor. Jag tror att vi kommer att komma mycket närmare många av dem. Men vi kommer nog inte att kunna lösa alla. Nej. Men det kommer att ta tid och det kommer att kräva mycket arbete. Och ibland tror jag, precis som citatet som du nämnde i början, som jag också hade glömt bort. <laughs> att det, det, Ibland kommer slumpen att göra att man får en ny metod, en ny teknik som får Nobelpris kanske mm. och som man tänker, jaha man kan göra så här då öppnas nya vägar, man får nya glasögon att se allt med nya tekniker att se saker på ett sätt som man inte hade kunnat göra förut.
0: Just det. En grej som jag också tycker var så fascinerande när vi var eh, i en intensiv period av behandlingen och var uppe på sjukhuset mycket så hade vi ju kontakt med allt ifrån sköterskor till läkare till eh, röntgenavdelningen och liksom, ja, det var ju alla möjliga grejer. Men en eh, eh, avdelning som är väldigt viktig det är ju lekterapi. Mm, ja, och då hade vi en situation där eh, för din tid som överläkare och du även inte, som du nämnde du är inte på avdelningen hela tiden den är ju ganska begränsad så att när du kommer, eller när det är liksom nu kommer läkaren, då är man ju på tårna och mm. den stunden vet man att den inte är speciellt lång men då kommer jag ihåg en gång att du kom in där och så var Tobias där inne från mm. lekterapin som var en enormt viktig person för Lycka och fortfarande där när hon är där uppe varenda gång kommer han upp och cyklar i kapp och grejer mm då tog du dig tid och bara satte dig och liksom, ja men berätta vad gör ni? Och, och ja men det tar en tid vi och alltså, han stod och förklarade något för lyckor och liksom, det var också otroligt bra att se hur ni samverkar att det finns en sån enorm respekt inbördes för det den ena och den andra gör. Hur är den här typen av lagarbete skulle du säga på barncanceravdelningen idag?
1: Jag tror att den är väldigt djupt inarbetad, det ligger i hela barnonkologins Historia. om vi går tillbaka 50-60 år i tiden så överlevde nästan inga barn i någon diagnos och de få barnläkare för det fanns inget som hette barnonkolog som ändå försökte och ville göra någonting de eh, mot sina kollegors råd som bara sa att nej ni bara förlänger lidandet de var envisa och samarbetade för det finns ingen barnläkare, det fanns ingen barnläkare som kunde träffa tillräckligt många patienter med samma diagnos för att kunna starta en studie själv. Så man är tvungen att samarbeta mellan sjukhus och mellan länder. Så att det var så barnonkologin kom till. Och det är, det, det är en sak som jag tycker är så tilltalande med barnonkologin. Att samarbete är en förutsättning för att det överhuvudtaget skulle ha hänt. Och ja. Att det fungerar. Och det tror jag gäller dels mellan, mellan, i medicinen men också mellan alla andra. För vi, vi vet hur viktig barn, jag säga, lekterapin är. Ja, ja, visst. Den är otroligt ha, viktig. Det är ett
0: pedagogiskt verktyg som på något sätt är förutsättningen för att barnet själv ska hänga med i ja. vad som händer.
1: Ja, och att orka komma till sjukhuset mm. och faktiskt vilja det en del tycker mm. att det är roligt. Och ja,
0: verkligen. Och det beror ju
1: otroligt mycket på dem. Det beror inte på oss. <laughs>
0: ja, men det kunde du göra också. Jag kommer ihåg att Lycka hade ju någon glitterperuk med en någon gång när det var Melodifestivalen och den satte du på dig någon gång. Det var ju oerhört roligt. Jag tyckte hon var väldigt kul. Mm. Men du, det är ju riksdagsval om ett mindre än ett halvår mm. nu. Är du intresserad av samhällsfrågor överlag? Ja, det är jag. Finns det ja. någonting i det du ser och möter på ditt jobb som du Specifikt skulle du vilja att politiker kände till?
1: Vi är ju, verkar i en del av sjukvården som få kommer i kontakt med, lyckligtvis. Men som är resurskrävande. Och det, är, det finns så många discipliner som, som är liknande. Och det, det känns så viktigt att alla ska ha lika tillgång till den. Och jag har hört det från många, både barn, ungdomar och vuxna som har behövt komma i kontakt med avancerad sjukvård. Att när man verkligen gör det, då funkar det. Och många känner sig imponerade. Och trots att vi i Sverige har en, en offentligt finansierad välfungerande- i de flesta fall sjukvård- så är vi inte i mål när det gäller eh, lika tillgång. Dels geografiskt, men även eh, mellan olika befolkningsgrupper- och det finns många krafter som verkar för att ändra på det. För att göra sjukvården mer tillgänglig- även för mindre komplicerade tillstånd. Mm. Det har vi sett i Stockholm de senaste perioderna, valperioderna. Men det blir på bekostnad av den här mer avancerade vården. Mm. Med de som har många problem. Multisjuka barn till exempel. Barncancervården- är prioriterad och den är privilegierad. Vi får de resurser vi behöver. Så det är inte ett, inte ett stort problem för barnonkologin. Nej. Och vi har dessutom barncancerfonden- som pyntar med annan, andra funktioner runt omkring. Just det. Men andra former av barnsjukvård som är avancerad och för vuxna, vi måste slå vakt om den.
0: Bra. Finns det någon samhällsutmaning utöver det medicinska som du går runt och tänker på mycket idag?
1: Ja, två saker. Dels klimatet förstås, ja. som kommer att kasta oss tillbaka till, om inte stenåldern, men i alla fall en helt annan situation. Och så där vi alla är i stor förnekelse,
0: mm.
1: inklusive jag själv.
0: Hur, på vilket sätt tycker du att du är det?
1: Det, jag vet inte om jag agerar så... Jag, tror, jag agerar inte så som jag borde. Jag tror att jag, jag trampar på i li, livet och kanske inte tar de konsekvenser... Man skulle kunna göra mycket mer. Mm. Lära sig och verka för att rik, utvecklingen ska gå i en annan riktning än den gör. Så klimatet är en jätteutmaning. Och den andra är... Jag har frågat mig så många gånger de senaste åren varför anti populistiska, politiska rörelser har fått sån medvind runt om i hela världen. Som misstänkliggör våra demokratiska institutioner, våra universitet, vår utbildning. Det är lite som det här med de som ville att ni skulle ta gurkmeja istället för cytostatika. Mm. Man vill att det ska vara på ett annat sätt och, och man är helt blockerad för andra. För en nyanserad, rationell syn på världen. Det behöver vi mer än någonsin nu med de här utmaningarna.
0: Absolut. Jag hade Göran Häglund som gäst i förra avsnittet och han påtalade just att det finns inga enkla lösningar på komplexa frågor. Nej. Och det handlar ju mycket om det att vi vill bara snabbt hitta quick mm. fix och enkla lösningar. Så det går ju inte.
1: Och de som erbjuder det, de nappar man på det kanske.
0: Absolut, det tror jag. också.
1: Och det, tror jag, det kan säkert vara en förklaring till alla politiska strömningar som är så destruktiva.
0: Mm. Men det är
1: sant, det, där är, det, är jätte, det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Mm. Politik är ju inte lätt. Nej. Och det gäller ju att eh, väga in så många saker och fatta rimliga beslut för att gå framåt. Precis. Det är svårt att förstå det om man inte har varit i sådana processer själv.
0: Mm. Jag våndas alltid inför, röst, eh, inför att rösta. För att jag inte har liksom, jag kan aldrig känna att det är helt självklart vad jag ska liksom mm. rösta på. Men brukar du tycka det är lätt dagen du går till val? Nej, dagen?
1: inte alltid. Mm. Nej. Jag förstår precis. Jag känner nog likadant.
0: Du har både vuxna och små barn, Aha. Och de kommer ju höra din röst. Eka i sig själva för alltid förmodligen. Men vad är det främsta du känner att du vill plantera i dina ungar?
1: Oj, det är en jätteviktig fråga förstås. Kärlek. Mm. Så mycket så att de känner sig trygga i sig själva. Förhoppningsvis. Ja. Ödmjukhet. Alla är olika. Och det är bra. Så ska det vara. Mm. Vi spelar alla våra olika roller i, i världens teater. Mm -hmm. Jag hoppas att jag kan förmedla någonting som gör att de känner sig trygga. Ja. Och nyfikna.
0: Jag ska spela upp en fråga till dig från min förra gäst.
1: Då skulle jag vilja höra vad han har på önskelistan. Vad skulle han vilja se som nästa framsteg? Eller vad skulle han vilja se som nästa språng när det gäller barnonkologin? Där så mycket har hänt och ännu mycket mer kommer att hända. Vad det är Göran Hägglund? Det var Göran Hägglund. <laughs> ja, men den här frågan har ju nästan redan svarat på. Ja, du nosade på den. Ja. Vad ska jo, man
0: säga? Har du något önskesprång?
1: Immunterapi och målriktade behandlingar som gör att vi slipper de sena komplikationer vi ser idag.
0: Bra svar.
1: Kanske till priset av andra komplikationer som vi inte kan förutse men jag tror de blir mildare och lindrigare.
0: Kan du berätta bara vad immunterapi faktiskt är?
1: Det är ett samlingsnamn på många olika sorters behandlingar där man på något sätt använder kroppens eget immunförsvar för att attackera Tumörcellerna eller för att i alla fall inte Stimulera dem mm. Och det kan göras på Jättemånga olika sätt
0: Och för olika diagnoser ja. mm -hmm. Du får gärna skicka med en fråga Till min nästa gäst Som är skådespelerskan Julia Devenius
1: Hur har det varit för dig Att vara uppvuxen i Göteborg Och flytta till Stockholm Det, är en, det var ett stort Steg för mig När jag gjorde det jag hade jättemycket fördomar om Stockholm, till exempel, som ofta nästan alla kom på skam.
0: <laughs> Kul, ja. ja. Då ska vi fråga henne det. Men om du fick vara minister mm. för ett tag, vad skulle du vara för minister? Och vad skulle du ta tag i först?
1: Och då ska jag påminna mig om det du precis har sagt. och Göran häglund sa till dig att det finns inga snabba lösningar. Nej. Om jag skulle vilja göra så stor skillnad som möjligt, så skulle jag kanske vilja vara statsminister. Bra. <laughs> och jobba hårt och intensivt för att, ja, det här låter kanske naivt, men att ge information och för, få alla att förstå varför vad som behöver göras och hur vi tycker att det borde gå till. Jag förstår ju hur svårt det är att vara statsminister eller vilken minister som helst. Ja. Att vara lekman på något sätt som man bara kan lära sig också genom att göra det. Mm. Och ändå väga samman så många olika intressen och faktorer och ekonomi och omvärldsförhållanden. Och göra det bästa möjliga. Det är ett stort ansvar.
0: Absolut. Jag funderar på en grej kring det här med medicin. Att... Uh jag är jätteintresserad av medicin. Alltså sen alltid eh, faktiskt. En lång tid tillbaka. Framförallt kanske beroende på att jag hade väldigt mycket problem med min röst när jag var ung. Mm -hmm. eh, enorma problem. Alltså väldigt mycket halslussar och så fick jag operera bort malar och så var det andra problem. Och sen började jag sjunga professionellt och så var det nya problem och sådär. Och då tänkte jag väldigt mycket att jag skulle vilja ta en kurs på universitetet i fonetik. Eller i ja, eh, någonting som är spännande. Och det här är ju alltså det enda ämnet som du inte kan ta kurser i. Du kan sant. ta 10 poäng eh, juridik, du kan ta företagsekonomi, religionsvetenskap, historia, allt du vill. Inte en enda kurs i medicin. Inte det är anmärkningsvärt. Det kunde du väl ändra på om du var statsminister.
1: <laughs> ja, okej.
0: <okay. laughs> det var inte konstigt.
1: Men jag tror det vore bra för... Um
0: för begriplighet. För, ja. och för, för att allt. Att man skulle kunna säga, men jag vill också läsa eh, liksom, några poäng om, om geriatik eller liksom, ja, onkologi eller vad det nu har Det skulle mm. väl vara jättesmart, folkbildande. Men det har de liksom glömt.
1: Det spelar jättestor roll för hur man förhåller sig till sjukdomar och behandling. Ja. Vilken, alltså, beroende på vad man har för in bakgrund både utbildningsmässigt och kulturellt så har man ju helt olika föreställningar om hur kroppen fungerar och vad sjukdomar innebär och mm. att hålla så hög utbildningsnivå som möjligt på befolkningen ja. är viktigt
0: Absolut
1: Det är nästan ett självändamål
0: Om du nu ska fortsätta göra din röst hörd inom det området du kan så väl men kanske vill göra, göra mer eh, vad skulle du mer vilja använda din röst till i livet sjunga kanske men börja <laughs> ja. Va? Finns det finns väl köra för alla där ute
1: <laughs> ja jag eh, spelade faktiskt i band precis som många andra har gjort en gång för jätt för ah. väldigt länge sedan och sjöng
0: ja men medicinerna i Göteborg är ju kända för sina ja, musikaliska sina bravader ja, ja, ja var du en Så. del av det Nej, inte spexigt faktiskt. Okay. Nej. Men um, upplever du, som du sa i början, att det du gör gör skillnad?
1: Tillräckligt ofta för att jag ska känna mig väldigt nöjd. Jag går till jobbet med glädje varje dag.
0: Det är fantastiskt bra att höra. Vill du tillägga något?
1: Nej, jag tror inte det. Tack för en jättebra intervju och kloka frågor med temat röst olika aspekter av det.
0: Ja, tack för att jag fick prata med dig. Det eh, var en ära och tack för allt du har gjort för vår lilla unge. Tack för att ni har lyssnat. När vi pratade om detta ganska blytunga ämne. Jag och Claes. Tack Claes för att du vill vara min gäst. Och tack snälla barnkanserfonden för allt ni gör. Och tack Casting by Smile för detta mysiga poddrum. Och Elgiganten för att ni vill vara med och göra podd med mig. Nästa vecka så kommer Julia Duvenius. Hej då!